0: Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición de Martes de Marx. Hoy quiero suspender por una vez el, el curso de la historia de la izquierda mexicana e introducir un pequeño video ensayo eh, para retomar eh, el curso la semana próxima. Eh, este video ensayo quise titularlo Ascenso y caída de una mala palabra. Preguntémonos, cómo se preguntaría un niño... ¿Qué quiere decir el vocablo trabajo en expresiones como busco trabajo, estoy en el trabajo o no me llames al trabajo? Es un término cargado de significación social. Cabe en él toda la deslumbrante historia de nuestra especie. Sin embargo, la palabra tuvo un origen muy humilde. En su acepción más simple, designa muy poca cosa, cualquier actividad que los humanos realicen conscientemente para modificar la realidad y satisfacer un deseo es cualquier interacción deliberada con la naturaleza. Nada más. Acarrear un líquido para saciar la sed, por ejemplo, es trabajo, incluso si se trata de llevarnos repetidamente a la boca un tarro de cerveza. Masticar, desplazarse, aprender, es interactuar con la realidad, y en la medida que lo hagamos para satisfacer un deseo cualquiera, es trabajar. Esto solo se distingue de la actividad de otras especies animales, en la medida en que consideramos la deliberación un atributo humano una distinción discutible y, en todo caso, cuantitativa. Y, sin embargo, nadie presumiría de estar trabajando cuando está llevándose a la boca un tarro de cerveza o cuando eh, escucha un videoensayo en su computadora. Esas actividades cambian la realidad y satisfacen deseos, sí, pero no es esta humilde acepción la que tiene en mente quien dice que busca trabajo o que está en el trabajo. No, satisfacer conscientemente un deseo individual no merece ya ese título. La realidad social ha evolucionado de manera tal que la palabra ha adquirido un significado totalmente distinto, un significado mucho menos vulgar. A lo largo de los milenios, nuestros deseos como individuos se han vuelto cada vez más diversos y multilaterales. En cambio, conforme la producción se hace más sofisticada, nuestras aptitudes individuales se han vuelto cada vez más enfocadas, más específicas, más unilaterales. Quien tiene que barrer casas ajenas no tiene tiempo de cultivar la física cuántica. Quien sabe operar un cuerpo no sabe programar una aplicación y quien sabe escribir ensayos sobre el trabajo sería incapaz de producir el carburador de un autobús. Por eso, para satisfacer el vasto mundo de sus deseos, el individuo ya no puede contar solo con sus capacidades individuales ultra específicas. Debe intercambiar el fruto de su trabajo por el fruto de trabajos ajenos. El barrendero debe usar parte de su sueldo para pagarle al médico. El médico debe emplear parte de sus honorarios para comprar una revista literaria y así sucesivamente. Es así mediante una gigantesca división del trabajo mediada por el intercambio mercantil como la humanidad satisface hoy el grueso de sus deseos. Así pues, esa esa palabra de tan baja cuna, trabajo, se volvió más elegante. Pasó a designar únicamente la actividad que se traduce en productos o servicios que podemos ceder, es decir, que sean enajenables y que satisfacen deseos de otros humanos, es decir, deseos sociales. Quien trabaja satisface deseos de otros para que esos otros le ceden a cambio directamente o en forma de dinero, servicios o bienes producidos por actividades específicas ajenas, pero que necesita para satisfacer sus propios deseos. La medida en que el fruto de un trabajo específico puede intercambiarse con los demás es lo que se llama valor y lo que determina el valor de cada producto del trabajo, asumiendo que realmente satisfaga un deseo social, es el tiempo que en promedio toma su realización en la circunstancia en que se intercambia. Solo tiene valor el fruto del trabajo que puede intercambiarse y solo la actividad que produce valor merece ya el nombre de trabajo. Pero tampoco esta acepción es aún suficientemente exclusiva. Cuando alguien dice que busca trabajo o que está en el trabajo, no se refiere meramente a cualquier actividad que pueda servirle a otros y que por lo tanto puede intercambiarse. Por ejemplo, Karl Marx produjo una vasta obra a lo largo de largas horas de estudio y reflexión, sacrificando a ella su salud y la de su familia. Nuevas traducciones y reimpresiones de estas obras siguen editándose y rompiendo récords de ventas. Aquella actividad suya satisface todavía hoy el deseo de aprendizaje y comprensión de otros, de muchos otros. Acertada o no, puede venderse, y en esa medida tiene valor. Y sin embargo, Marx nunca cobró un salario que le permitiera vivir, y por eso se dice que nunca trabajó. Hacía mucha actividad, sí, pero la mera satisfacción de un deseo social, por grande que sea, ya no basta para conferirle a una actividad el título de trabajo. Nuestra vida material ya no solo depende del intercambio mercantil entre productos de nuestras distintas actividades específicas, sino además de que esas actividades se movilicen y se concentren en una escala gigantesca. Para que eso ocurriese, la producción tuvo que organizarse históricamente de un cierto modo. Dado que los deseos humanos son cada vez más diversos, los medios materiales que se necesitan para satisfacerlos son cada vez más sofisticados y costosos, y cada vez menos gente puede permitirse su posesión. Además, quien tiene poder militar puede privar a otros de sus medios de trabajo. El resultado es que muchos pueden comprarse una rueca, pero pocos pueden comprarse una planta textil. Muchos pueden adquirir un martillo pero pocos pueden poseer una red de fábricas de partes automotrices. Estos instrumentos gigantescos pueden estar físicamente dispersos por el mundo, pero como propiedad se concentran cada vez más en menos manos. Así, conforme menos gente posee los medios necesarios para producir, mientras menos gente puede crear con sus propios medios bienes o servicios de valor, más gente debe vender su capacidad productiva para emplearla con medios ajenos. Mucha gente Vende su fuerza de trabajo a un puñado de compradores. Quien tiene medios de trabajo no los presta por la bondad de su corazón. Los presta a cambio del trabajo mismo. Compra la capacidad laboral ajena a cambio de una parte del valor producido. Esa parte se llama salario. Es decir, adquiere por un lado la propiedad del producto del trabajo que se realiza con sus medios, devolviendo al productor una porción ínfima de ese valor. Y por el otro, el derecho a supervisar, directa o indirectamente las condiciones en que el productor produce, así como a dictarle lo que debe producir. Una vez que se descuenta el costo de la producción, incluyendo el salario de los productores, el resto del valor producido de este modo va a parar a los bolsillos del, me- del dueño de los medios de trabajo. A esta parte se le llama plusvalía o plusvalor, y es el móvil al que obedece todo este proceso. Una parte de ese plusvalor creciente se reinvierte para recomenzar el mecanismo, en una escala cada vez mayor. Así, el trabajo enajenado no solo produce cosas, sino que produce también las condiciones sociales de su propia repetición, es decir, se reproduce a sí mismo. Obliga a una cantidad cada vez mayor de gente a vender su capacidad productiva para subsistir y al mismo tiempo permite que una pequeña cantidad de gente pueda comprársela. Desde luego, el dueño de los medios de trabajo también es humano y tiene deseos. No reinvierte toda la plusvalía, Una parte la consume en forma de réditos, que le permiten no solo vivir sin trabajar, sino vivir cada vez mejor con respecto a los que trabajan. Con cada jornada, el golfo entre uno y otro polo de la experiencia humana se va ensanchando. Así, la palabra trabajo adquiere toda su significación actual. Incluso proyectamos a otras especies nuestro propio lenguaje histórico. Sería raro decir que está trabajando la loba que caza para alimentar a sus crías. Pero cosa curiosa, es frecuente usar ese término para describir lo que hace un buey cuando tira el carro de su dueño. Para que podamos decir que estamos trabajando, ya no basta que estemos modificando la realidad para satisfacer nuestros deseos, ni directamente ni a través de la satisfacción de deseos ajenos o sociales. Ya no basta producir valor. Ahora trabajar no solo significa producir valor para vender solo a otros, sino valor que surja ya como propiedad de otros, con los medios de otros, bajo las órdenes y la supervisión de otros. Si ya habíamos limitado nuestra definición de trabajo a la actividad que conduce a la satisfacción de deseos ajenos, ahora la hemos limitado aún más. Ya no es sólo la actividad que realizamos para producir bienes y servicios enajenables, sino la que se realiza ella misma enajenada. Es ese tipo de trabajo el que satisface hoy el grueso de los deseos humanos, la comida, el vestido, la vivienda, la salud, el entretenimiento, la cultura, el transporte, las comunicaciones, etc. En otras palabras, Ya no llamamos trabajo a cualquier actividad que produzca valor, sino solo a la que, además, produzca plusvalor. Este es el sentido que da a la palabra trabajo, quien dice que Marx nunca trabajó. Fue así como el trabajo llegó a adquirir su resplandeciente significado actual. Quien dice que busca trabajo no quiere decir que esté aburrido y quiera algo que hacer. Quiere decir que busca quien le compre su fuerza de trabajo a cambio de un salario que le permita vivir. Quien dice que está en el trabajo no quiere decir necesariamente que esté haciendo algo que satisfaga un deseo propio o social, quiere decir que se encuentra físicamente en el lugar donde su tiempo está bajo supervisión ajena, aunque no esté haciendo nada. Quien entra a su trabajo a las nueve y sale a las seis puede no hacer nada en toda la jornada, pero debe estar al pendiente de que no le pidan algo, pues su tiempo no le pertenece. Puede que pase el día jugando solitario en la computadora, a la espera de una orden, y a las seis corra a su casa para atender su jardín, para leer historia o para tejerle bufandas a sus sobrinos. Pero a eso no lo llamaremos trabajo. Una mujer le da de comer a un niño pequeño. Le cambia los pañales, vigila que no le pase nada y lo calma cada vez que llora. Es una actividad demandante y extenuante. Pero es el hijo de sus empleadores. Le pagan por cuidarlo. Por eso puede decir que está trabajando. Al terminar la jornada, la mujer sale del trabajo, es decir, deja la casa de los patrones, recoge a su propio hijo en la guardería y hace con él por un breve periodo lo mismo que hizo con el niño ajeno durante todo el día, antes de caer exhausta. Para alimentar a su propio hijo, debe pasar el día cuidando al hijo de otros, limpiando la casa de otros, cocinando para otros. El trabajo se ha vuelto ajeno a su autor, se le enfrenta como un poder hostil y lo domina. Ya no lo sirve, sino que se sirve de él le impone sus propios intereses. La gran mayoría de la humanidad se ve sometida a su propio trabajo, que se ha vuelto el amo del mundo. Pero el interés de ese trabajo alienado es en realidad la máscara que asume el interés de la clase de los propietarios. El ámbito donde la palabra trabajo designa más claramente la actividad alienada o enajenada, productora de plusvalor, es el legal. Los contratos y las leyes laborales no limitan a 8 horas diarias o 40 horas semanales la actividad que los humanos hacen simplemente para satisfacer deseos propios o ajenos. Esa actividad útil obviamente no se detiene cuando suena el silbato y termina la jornada. La actividad que se realiza en el llamado tiempo libre no solo es útil, es absolutamente indispensable para el desarrollo de una sociedad. Es entonces cuando empiezan no solo el autocuidado individual, familiar y comunitario, el ejercicio, la cultura, los viajes, la organización sindical y la participación política, sino también el consumo, que el capitalismo necesita casi tanto como al trabajo, actividades que no tienen nada de estériles. El trabajo libre suele ser más productivo, más socialmente útil que el trabajo alienado. Por eso, la vieja consigna obrera no decía 8 horas de trabajo y 16 de descanso, sino ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho para lo que se nos dé la gana. Este último rubro implica un universo de actividades útiles, incluyendo la conquista y la defensa de una jornada máxima, así como la lucha por la emancipación definitiva del trabajo. Lo que las leyes y los contratos laborales limitan es la actividad enajenada, el tiempo de trabajo que un adulto está obligado a ceder a otro para obtener a cambio los medios de una vida digna para su familia. Más allá de este límite temporal, las horas de trabajo enajenado se deben pagar como horas extras, por lo menos al doble. En este sentido, la jornada máxima es en realidad un tema salarial. Cuando el salario establecido por ley o por contrato para remunerar ocho horas no alcanza ya para satisfacer los deseos de una familia, la distinción entre la jornada normal, entre comillas, y las horas extras se vuelve una simulación. Las horas extra se vuelven norma cuando enajenar 40 horas semanales de trabajo ya no basta para alimentar, educar y cuidar a una familia, incluyendo a los niños y a los ancianos. Por eso, Señalar que un país, digamos México, ocupa un lugar de honor en el ranking de los países donde más se trabaja, es decir, donde cada familia trabajadora debe enajenar más horas de trabajo para sostenerse, es señalar su subdesarrollo. Dado que la humanidad no puede desaprender voluntariamente ni renunciar a deseos que ha llegado a considerar normales, el trabajo no desandará nunca el camino que lo llevó a adquirir su deslumbrante forma actual, la forma del trabajo alienado. A menos que suceda una verdadera catástrofe civilizatoria, las unidades económicas atomizadas no volverán a conformarse nunca, como lo hacían antaño, con los frutos de su propio trabajo directo. La producción y la distribución masivas de una vacuna, por ejemplo, requieren un grado gigantesco de organización del trabajo a escala mundial, fuera del alcance de cualquier unidad aislada. Así pues, ni el trabajador individual, ni la familia trabajadora, ni la pequeña comunidad trabajadora, ni aún la nación trabajadora, volverán a ser dueñas directas de su propio trabajo, a menos que lo sean en un sentido distinto. Si el trabajo no puede desandar el camino que lo llevó a adquirir su actual forma alienada, puede hacer algo mejor, puede salir de ella avanzando. Dado que no podemos detener ni revertir las conquistas productivas de la civilización, el antagonismo entre los intereses de la población trabajadora y los intereses de su trabajo, que en realidad son los intereses de su clase patronal, debe resolverse de otro modo solo puede significar la conquista de la gran producción colectiva por los productores, a través de la determinación democráticamente organizada de sus condiciones y sus fines. Queremos ser capaces de determinar entre todos y todas lo que producimos, el modo en que lo producimos y la escala en lo que producimos, discutiendo cotidianamente de abajo arriba y conociendo hasta donde sea posible las consecuencias de esta producción. Claro que para eso se necesita transformar las relaciones de propiedad vigentes, lo cual no requiere un mero acto jurídico, requiere una transformación revolucionaria, una transferencia revolucionaria del poder, de la minería propietaria a la mayoría trabajadora. Solo así la humanidad será dueña, colectiva, de su propio trabajo, en vez de ser su esclava. Muchas gracias. El próximo martes eh, quiero continuar con el curso sobre la la historia de la izquierda mexicana. Eh, Hasta entonces, martes a las 9 de la noche, nos vemos. Eh, recuerden que esta es una producción de la Brigada Paralela en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg La Brigada Paralela en Libertad es una asociación civil sin fines de lucro Que eh, vive y progresa gracias a la solidaridad de ustedes Entonces si por favor nos pueden ayudar difundiendo estos contenidos Dándole like eh, en las distintas plataformas donde lo vean Se los agradeceremos mucho Este video formará parte también, como los demás, del podcast de Martes de Marx y de la Historia de la Izquierda Mexicana. Eh, Pueden escuchar desde la primera hasta la más reciente sesión en ese formato. Nos vemos la próxima.
1: Somos la Brigada para leer en Libertad, una C sin fines de lucro. Y para poder seguir haciendo este tipo de charlas, necesitamos que le des un like, que te suscribas a este canal y que además lo compartas con todos tus seguidores eh, porque para ti es gratuito, pero para nosotros significa nuestra supervivencia. Pero si quieres ayudarnos aún más, para nosotros es imprescindible nuestra librería, donde encontrarás libros económicos y de mucha calidad. Para esto puedes ingresar a nuestra página web www.brigadaparanerenlibertad.com y checar el catálogo y hacer tu pedido al WhatsApp número 56 14 02 00, de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y sábados de 10 a 12. También puedes adquirirlos en nuestras oficinas de La Castañeda Número 44 Colonia Miscuac y esto podría ser de miércoles a sábado de las 12 a las 5. Además puedes seguir en todas nuestras redes todas las cosas que hacemos y eh, puedes bajar gratuitamente más de 240 títulos de libros y ver todos los videos que hemos hecho desde hace 11 años you <laughs>